0: Jeg er enormt nervøs for, åh oh nej, når den her lille gut kommer til verden, vi vidste godt, det var en dreng. Hvad så? Hvordan ændrer mit liv? Så jeg vidste godt, det ville blive noget andet. Jeg vidste godt, det ikke ville blive det, det var. Så jeg vil sige, jeg synes jo egentlig, jeg var realistisk nok omkring forældreskabet, også efter jeg er blevet det. Men alligevel, så ramler det jo fuldstændig, da jeg så skal føde Thor, og jeg går i fødsel. Du lytter til spejlet.
1: 1.000 portrætter, En generation, jeg hedder Sara Fondo. Så,
0: det oh. Min lillebror boede her, før vi fik børn, og så lykkedes det ham at låse den så godt, som Mads må drække den op med knoghjernen, eller drækhjernen. Ja,
1: og hvor længe har I boet her? Øh, siden
0: 17. Ja, okay. Og så købte vi det i 2019, ikke? Ja.
1: Det er Thors Det er Thors ja. Og så er der noget
0: køkken. Oh. Ja, sådan bedvælsen her, ikke det er sådan en klassisk gamle lort Ja. <laughs> det hverdels? Ja. Yeah. Det er jo min mands barndomshjem, vi har købt. No. Vi smider nyt køkken i, fordi uh, det var efterhånden mukken, ikke?
1: Ja, ja. Men så I begge to forholdet? Ja. Nej, det er lidt sjovt. Ja.
0: Og det er så... Uh, det er Max hverdels. Nice ja, det er en lille hverdels. Men det er du tænkt over hele altså. Det kan jeg, altså for måden, okay.
1: jeg tror ikke, jeg er den eneste, der har en lidt for forestilling om, at det at få en baby skal være den her ekstatiske lykkesros. Men jeg tror også, at virkeligheden formentlig ligger meget langt fra den forestilling. Det gør den i hvert fald for Louise's oplevelse med at blive mor. Og det er, hvad spejlet handler om i dag. For som 24-årig, der bliver Louise gravid. Og det er ikke nogen dans på røde roser. Tværtimod. Der er en mørk og bulrende fødselsdepression under opsejling, men Louise fortæller ikke nogen om det. Hun lyver faktisk, men hvorfor gør hun det? Louise, vi sidder i din stue her i dit hjem i Holte, og skal vi ikke måske bare lige prøve at starte med, at du ja, fortæller, sådan, hvor, hvor sidder vi hen, hvordan ser det ud her?
0: Jamen, vi sidder hjemme i, i min stue med rod og kaos fra børn i morges, og øh, alt, hvad der nu er omkring os, er billeder af børn og tegninger fra børn, og øh, et enkelt billede af mig en brudkjole fra før vi fik børn, og, øh, og så har vi en mindevæg med alle de store minder fra vores liv sammen i vindkasser, som hænger med ja, alt verden billeder af børnefødder og aftryk og... En flaske champagne, der blev poppet, da jeg blev født.
1: <laughs> Og er der noget her, der sådan har en ekstra særlig betydning for dig?
0: Det er nok den sidste, jeg nævnte. Øh, champagne, som blev poppet på hospitalet den dag, jeg selv blev født. Og jeg har en mange til fra min første fødte, tror, som min far poppet, da han blev født. <laughs> Så det er lidt blevet en familietradition, at vi gør det. Og Louise, vi
1: skal jo netop snakke en masse om... Børn. I dag har jeg lyst til at sige, og så, og så alligevel ikke helt, men, men af. Øhm, fordi for tre år siden, så står du med en positiv graviditetstest i hånden. Kan du prøve at fortælle, hvad var det så for tanker, der begyndte at vokse inde i dit hoved?
0: Jamen det var tanker som, kan jeg finde ud af det her? Kan jeg være en god mor? Er jeg for ung? Jeg var kun 24, da jeg blev gravid første gang. Massen er 11 år ældre end mig og har læst til pædagog så jeg vidste at han havde ret godt styr på det jeg har set ham med hans niveøer og niese og hvor god han var til det og jeg, jeg var sikker på at jeg kunne ikke det han kunne og jeg ville fejle som mor og det ville gå galt altså jeg ville ikke kunne holde søvntorturen ud øh, med et barn der ikke sover hvis nu det var sådan et barn jeg fik det vidste jeg jo ikke på det tidspunkt jeg var nervøs for diagnoser om, om jeg fik et barn med diagnose, eller om han skulle have Down syndrom øh, Ikke at der er noget galt i det, men det var bare en kulmination af alle tankerne på, åh oh nej, hvad gør jeg hvis? Øh, ikke så meget. Altså jo, jeg tænkte også i abort, men det havde ikke noget med det at gøre. Det var bare hele min frygt for, om jeg ville blive en god mor. Øh, så, så det var alt det, der ligesom bare begyndte at vokse, og det voksede så bare af.
1: Men du vil gerne have børn på det her tidspunkt, ikke? Jo, øh, Tor var
0: meget planlagt. Øh, jeg tror, vi prøvede i halv måned, Så var den der.
1: Så når nu, at Tor at alligevel var altså planlagt og et ønskebarn, hvorfor tror du så, at du er begyndt at tvivle så meget på dine egne evner og din egen rolle i hele det?
0: Jeg ved faktisk ikke, hvad det kommer af. Jo, måske at min mor har altid været en helt fantastisk mor som har klaret alle verdens ting, øhm, og også noget af det, en del af det alene. Fordi min far har kørt meget karriere, og hun derfor stod rigtig meget alene med mig og øh, min lillebror. Og jeg var bange for, at jeg ikke kunne gøre det, som hun har gjort øh, med to små børn, der er så godt nok halvt år imellem mig og min bror, fordi de skulle også lige med, jeg havde hjertefejl, så de skulle lige være sikre på, at de kunne tage en gang mere af det, hvis det var ikke? Og, øh, og jeg var meget det, det var noget det jeg tænkte meget over Min mor var enormt stærk Og er enormt stærk øh, Og kunne jeg være lige så stærk Som hun havde været i al den tid Jeg hedder Louise Og jeg holdt min fødselsinformation hemmelig.
1: Og fra de her altså indledende tanker, hvordan udvikler det sig så i løbet af din graviditet?
0: Omkring syv en halv måned. Der, der bliver det rigtig slemt, og jeg vil sige, at filmen knækker fuldstændig. Jeg bryder sammen over ingenting, jeg bliver mere og mere i tvivl om, jeg kan det her. og Jeg synes, det var rigtig hårdt ikke at få min søvn om natten allerede som gravid, fordi jeg skal op og tisse hele tiden, og man fylder som en val, og man kan ikke vende sig, og... Så snorkede masser, så var det det, der kunne få hele natten til at blive ødelagt for mig. Ikke? Så, så jeg var meget nervøs for, at det her, det kunne jeg ikke klare. Jeg var ikke lavet af stof, der kunne klare at have et barn. Og, og tage vare på barnet, og mig selv, og alt det her. Og så er det, vi kommer til jordmorsamtale, som man jo er til. Og jeg blev fuldt tæt ind på Ridshospitalet, på grund af min egen hjertefejl. Så vi havde egentlig snakket ret meget med hende i forvejen. Og jeg havde sagt til ham, at han ikke skulle sige noget, og alligevel så vælger han den godt, og, og sige til, til jordmoren, at jeg havde det ikke godt, og, og de får så prikket lidt til mig, og der skulle så ikke så meget til, så bryder jeg fuldstændig sammen inden i den her konsultation. Og vi bliver enige om, at op til fødslen herfra skal jeg, vi komme ind en gang om ugen. Og det gør vi så, og vi får nogle rigtig gode snakke, og hun, som hun siger, jeg er rigtig god til at fodre. Der er to ulve, man fodrer den positive og den negative. Jeg fodrer ligesom kun den negative, og nu skulle jeg fodre den positive. Og det prøver jeg også at vise gør det lidt og sådan noget, men det er stadig det samme, og jeg er enormt nervøs for, åh oh nej, når den her lille gut kommer til verden, vi vidste godt, det var en dreng. Hvad så? Hvordan ændrer mit liv? Så jeg vidste godt, det ville blive noget andet. Jeg vidste godt, det ikke ville blive det, det var. Så jeg vil sige, jeg synes jo egentlig, jeg var realistisk nok omkring forælderskabet, også efter jeg er blevet det. Men alligevel, så ramler det jo fuldstændig, da jeg så skal føde tår og jeg går i fødsel.
1: Og her tillader jeg mig lige at opsummere lidt af Louises historie. Louise går i fødsel om natten, men Tor kommer først til verden den følgende aften. Louise er afkræftet. Hun er så grådekval, at hendes mand har talt for hende hele vejen igennem. Og hun har slet ikke lyst til at være der, hvor hun er.
0: Og, øh, og de tager vandet, og, og så går det da helt galt derfra, ikke? fordi så vil jeg hjem. Og, og det, det lyder helt åndeligt, at. Inderste vidste jeg jo godt, at jeg ikke kunne komme hjem, men lige det øjeblik var jeg jo sådan, jamen jeg skal hjem, det kan I godt glemme, jeg skal ikke føde nu, I må vente, der går nu. jeg er ikke klar. Og de var jo selvfølgelig forklaret, at et, du har en nål i ryggen, du kan ikke gå, to, vandet er taget, du føder snart, så hvad vil du helst, føde med smerter og uden smerter, de vidste jo godt, at jeg ikke kom til at gå nogen steder, så altså, de to den også sådan lidt, du kan altså ikke, så, så vi ender med, sjovt nok at blive. Derfra bliver det også ret tøget for mig. Masser fortalte, at tårne bare trillede, og at jeg bare kæmpede mig igennem det. Altså det var bare sådan en, nu skulle vi bare have det her overstået. Det var ikke fordi det var sådan en, ej jeg glæder mig. Jeg glæder mig ikke. Jeg synes ikke det var fedt, det vi var i. Og så er det, jeg skal presse øh, igen. Fordi der var en, en presseve mere. Jeg skal nok lige nævnes, at øh, jeg ikke kunne mærke min egen vejer på noget tidspunkt i det her, jeg får ligesom bare vide, du har presset ved, at du skal presse nu, og jeg tænker bare, hvad sker der? Det, det kan jeg ikke mærke. Så der står faktisk en og fortæller mig, at jeg skal presse, og det er faktisk overjormoren, som var kommet ind og hjælpe den jormor, der var på vores, hun hed Maja, og da hun så kommer ind og står bagved, og jeg har presset og presset og presset, og jeg kommer til det her, men jeg ikke kan ikke mere. Så er det, at hun, hin den ene jormor, kigger op på overjormoren og, og så nigger hun ligesom bare. Og så får jeg at vide, at jeg skal presse, og så kan masser jeg jo begge to se, at hun med hænderne går ned og prøver at åbne op og hjælpe tor ud. Og ud kommer og op på min mave, og så ligger han hos mig et kvarters tid, og jeg får født moderkagen også, det skal man gøre bagefter. Og så er det, at jeg siger, tag tor tag tor jeg vil ikke have ham, flyt ham, put ham over et andet sted. Og det der også var, udover at jeg syntes det hele var for meget, og det var meget voldsomt. Så havde de også valgt at køre, jeg kalder det en omvendt brødrester ind over os, sådan så Thor kunne holde sig varm. Men man krampsveder jo efter sådan fødsel, så det var ikke lige det, man sådan havde lyst til. Så tog jeg over til sin far, og jeg fik lov at ligge i et par timer, mens jeg blev syet og bare ligesom lukkede øjnene for det hele. Og det er så her tankerne om at stikke af og tage livet af mig selv ligesom starter. Jeg hedder Louise. Jeg havde lyst til at stikke af, da jeg blev mor.
1: Hvad er det, der går igennem dit hoved, da du ligger og lige har født en baby for første gang?
0: Det er, det er overvældende. Det er, det er et lille liv. Det er virkeligt. Det kan jeg ikke. Det her, jeg tror, han vil få et meget bedre liv, kun med sin far. At man skulle sagtens have sig af ham. Han er fantastisk til børn. Det vidste jeg. Og at jeg skulle bare forsvinde. Øh, enten måtte jeg rejse til Jylland. Jeg ved ikke lige, det var Jylland, der var to go -sted, Eller også så måtte jeg tage af mig selv. Så de slap for mig, fordi at jeg kunne kun gøre tingene værre. Og det var ligesom de tanker, der, der fyldte meget de første par dage. Og det gjorde det nok ikke bedre, at jeg fra Thors og tre dage frem slet ikke får sovet. Det, det gør ikke noget bedre for nogen situation. Så, så det var de tanker, der blev ved med at cirkulere og, øh, og så ryger vi over på enheden for psykisk sårbar Det var aftalt på forhånd på grund af vores jordmor Vi får heldigvis en enestue Så masser af en jeg har en seng Og så har vi den der lille babyseng også Og vi kommer derover, Og folk kommer igen på besøg Mit lillebror, mine svigerinder med deres mænd Og nogle af deres børn og jeg kan huske, jeg var simpelthen så ligeglad med alting. Så da min sigerinde og hendes mand kommer, der har jeg en åbenstående skjorte, og brysterne, der var ud. og sådan nogle nettrusser, og det der blæsjov, fordi man bløder så meget. Og det var det, jeg havde på. Jeg var fløjtende glad med, hvad de så og ikke så, da jeg havde født. Øhm, men, men normalt er jeg ret forfængelig, og vil gerne have makeup op på, og vil gerne se pæn ud i tøjet, men der... Jeg var fuldstændig glad. Og så er det, at der kommer en psykiater ind på tredje dagen og spørger, hvordan jeg har det. Og der har jeg udviklet en eller anden evne til at lyve omkring det. Fordi jeg fortæller jo så, at jeg har det fint. Og, øh, og så kunne vi jo komme hjem. Så det kommer vi. Vi kommer hjem efter det. Og det jeg vil sige, da vi så kommer hjem, og man lige lander, Jeg var meget nervøs for at komme hjem. Jeg havde ikke lyst til at tage hjem, men jeg havde heller ikke lyst til at være på hospitalet. Jeg havde rigtig lyst til at være nogen steder. Så skriver sundhedsplejsken, som jo kommer, om hun må komme på besøg i dag eller i morgen, og jeg skriver om du må gerne komme i morgen i dag, det var lige overvældende nok, ikke man lige landet derhjemme. Og hun kommer så dagen efter og spørger så hvordan det går, og jeg når ikke at svare hende. Så bryder jeg bare sammen, fuldstændig knækket, og hun siger, men det er jo også tredje dag eller fjerde dag, og det er meget normalt, man græder og sådan noget, og opfanger faktisk slet ikke, jeg har en fødselsdepression. Og det gjorde hun heller ikke på det schema, man skulle udfylde. Øhm, som er sådan en der tjekker om man bonger ud på nogen af dem og så spørger hun mig så det gjorde hun så da vi fik den samme igen til Mark hvordan fanden jeg lige sådan snod den, altså hvorfor jeg ikke bongede ud det er jo nemt nok man lyver bare jeg vidste jo godt hvad jeg skulle svare for at vide virksom, om jeg havde det godt og jeg havde ikke lyst til at svare hvordan jeg reelt havde det fordi så tror jeg at jeg havde, så havde jeg jo fået noget hjælp, det skulle jeg jo have gjort men på det tid var jeg ikke klar
1: Ja, fordi altså, hvordan kan det være, at du valgte at lyve, når du havde det pisse dårligt?
0: Det var min frygt for, at nogen skulle tage mit barn. Igen, noget der ikke giver den store mening. Men min frygt for, at hvis nogen fandt ud af, hvor dårligt jeg havde det, så ville de stemple mig som en dårlig mor, og så ville de tage mit barn fra mig. Og nu kan jeg jo godt se, at det handlede jo ikke om, at jeg var en dårlig mor. Jeg var ødelagt, jeg var knækket. Men jeg var ikke en dårlig mor. Jeg tog mig af altid og tog, Jeg armede ham, jeg nussede ham, jeg vandrede rundt med ham for at få ham til at sove, så han kunne sove lidt. Han har aldrig sovet godt. Og øh, jeg gjorde alt det, man skulle at mine egne behov. Alt det her, det gjorde jeg. Men det var angsten og depressionen, der ligesom overbeviste mig om, at hvis nogen fik det at vide, så ville hele verden falde sammen. Så derfor sagde jeg ikke noget til nogen, og det er den største fortrydelse. For jeg tror, hvis man har fået den rette hjælp, så var man også kommet igennem det hurtigere, end jeg kom.
1: Så du havde jo gået og været bange for ikke at kunne leve op til din egen mors standard, men du tog dig egentlig godt, at tror, men det gik ikke rigtig selv op for dig, at du var en god mor der?
0: Overhovedet ikke. Hvis folk sagde, at jeg var en god mor, så siger man jo bare tak, og ligesom... Men så kan jeg huske, at jeg sådan indeni tænkte, at du skulle bare vide, at jeg er ikke er en god mor. Og det var svært at slippe. Men nej, jeg kunne, ikke se mig. jeg kunne ikke se det selv. Jeg kunne ikke se selv, at jeg var en god mor. Det kan jeg godt nu, men det, kan jeg ikke. det kunne jeg ikke der. Jeg hedder Louise. Og jeg vandt kampen.
1: Følte du dig skyldig for at have det, som du havde det?
0: Ja nej, i situationen gjorde jeg. Og jeg kan huske, at jeg undskyldte en del til masser, og han blev ved med at svare, at du skal ikke undskylde. Der er ikke noget undskyld for, at du kan ikke gøre for, hvordan du har det. Og nu. Nej. Altså, man kan ikke gøre for, at man får en fødselsdepression. Man kan ikke... Ens tanker er jo svære at styre. Jeg ved godt, der er nogen, der siger meget over matter og alt det her, og man kan styre en hel masse, det kan man sikkert, men der er bare nogle ting, du ikke har kontrol over. Og det var jo ikke, fordi jeg ønskede mig en fødselsdepression. Med tårer. For helvede. Ellers stak Altså hvis jeg kunne have været det for uden, så ville jeg det jo gerne. Men nu, var det sådan, altså, nu er det sådan at landet ligger, jeg havde en fødselsdepression. Men i det havde jeg dårligt samvittighed. For jeg havde dårlig samvittighed over for I og med at han stod der med et nyfødt barn, han var endelig blevet far. Og, øhm, så så altså, det var jo hans helt store drøm, der var gået i opfyldelse. Og så står han der med, med drømmen og alligevel med en kone, der bare er fuldstændig ødelagt. Altså fuldstændig. Og det skulle han jo også tage sig af. Han stod og lyttede ved døren, når jeg gik ud for at tisse, for at tjekke, om jeg græd. Han holdt sig vågen om natten, øh, fordi jeg sad og, og ammede og græd. Der var, nogle, der var mange nætter, hvor jeg brød fuldstændig sammen, fordi jeg bare som jeg sagde til ham, jeg kunne bare så gerne sove. Og han prøvede at sige, at så på ud, så giver jeg en flaske. Og det havde, jeg, altså, det havde jeg slet ikke overskud til at kunne få ind i mit hoved, så det endte altid med. Det var mig selv. Og det var først, da jeg akut blev opereret, der tog jeg et halvt år, at han får lov at tage den første nat med ham. Fordi jeg insisterede på at stå med det hele selv, og jeg, jeg var jo sikker på, at jeg ville være en dårlig mor, hvis min mand tog nat med barnet.
1: Og øh, hvad var det for en Louise, du så i spejlet under den her periode?
0: Det var en knækket kvinde og en knækket mor. Øh, og en, der skulle finde sin plads i, i sit nye liv. Og det var meget forvirrende, og man var... Man var så træt, som man ikke engang kunne overskue, hvem man så skulle blive til. Så det var en ødelagt, en meget ødelagt mig, jeg stod og kiggede på. Og ikke den, jeg plejede at se i spejlet. Og så spiste jeg jo ikke noget, så jeg tabte også enormt hurtigt rigtig, rigtig mange kilo. Øh, og jeg havde ikke makeup op på, og det er jo min helt store. Jeg går ikke ud af en dør uden makeup, det ved alle, der kender mig. Så det var meget mærkeligt for mig at stå der helt ødelagt og... Øh, og bare ligne et spøgelse af sig selv. Og hvad, sådan, hvad vil du sige er
1: det vigtigste, du har lært af at være igennem alt det her?
0: Man rejser sig altid igen. Og øhm,
1: hvis der sidder nogen derude, der ligesom måske gennemgår det samme, eller går med nogle af de samme tanker og sådan noget, har du nogen råd, du kan give videre?
0: BM Hjælp er nummer et at Det er altid okay at bede om hjælp. Det var jeg enormt bange for. Så bed om hjælp. Øhm, man vil nogle gange blive overrasket over, hvor det kommer fra. Men om det er venner, familie, professionelle, lægen. Gå op og sig det til lægen. Hvis det er den vej, man vil gå. Snak med din partner om det. Fortæl, hvordan du har det. Og øh, ja, Det der med at bede om hjælp. Hvad fanden var det andet, end jeg tænkte? Vær åben omkring det. Snak om det. Det, altså det var forfærdeligt at gå med den der følelse, jeg havde i så lang tid. Og da jeg for første gang åbner lidt op omkring det, det var, det var en lettelse, det var som, at der blev flyttet en sten fra min skulder, at, og man begynder at kigge lidt i det, at man ikke er den eneste i verden. Så snak om det, snak med dem du har lyst til, men, men snak om det, sig det til nogen. Øh, og det kan godt var det hårdt at sige, og man må godt bryde sammen, og man må godt blive ked af det. Jeg brød også sammen, da jeg skulle fortælle det her til min mor, og det var vel at mærke, da jeg var gravid med nummer to, at jeg valgte at fortælle hende om det, og min far. Så snak om det, og bed for guds skyld om hjælp. Lad være at gøre det, jeg gjorde. Det kan ikke anbefales. Altså, når man kigger på folk, der har fødselsdepressioner ud over mig selv, og man læser om det, så ligner det umiddelbart, at dem, der får hjælp, kommer bedre igennem det og hurtigere igennem det at mit har trukket ud, at, at der skulle et barn nummer to til, at jeg for alvor rejste mig. Det er længe. Det er meget længe. Der er et over 10 måneder imellem mine børn, så, så det er længe, man går med det. Så forhåbentlig med professionel hjælp, for der er jeg professionel hjælp, og der er masser af det, så går det bedre.
1: Så hvordan gik du alligevel fra at ligesom føle, at du ikke kunne sige det til nogen af det her, det var din hemmelighed, til rent faktisk at, ja, så altså, du har sad og snakke med mig i et radioprogram i dag?
0: Jeg vil sige øh, små skridt. Fordi det starter jo med, at man deler lidt. Og så, hvis man er heldig, får man også lidt respons på det på den gode måde, at der ikke er nogen, der sidder og slår dig i hovedet og siger, at du er sådan en idiot. Men at der rent faktisk er nogen, der anerkender dine følelser. Og, og det er okay at have det, som man nu har det. Og der tror jeg også bare, at jeg har været heldig. Jeg er selvfølgelig også omringet af et godt netværk og familie. Og, og der er ikke en eneste, som bare har sagt, sokket op. Altså. Og så blev jeg jo også klar over, jo mere man selv læser om det, at det er helt normalt, og det er okay, og der er ikke nogen, der kommer og tager mine børn. Altså, de kan bare komme, fordi der er ikke noget at komme efter. Øh, men altså, ja, for mig gik den jo nærmest fra, at jeg var dødsens bange for, for det her, til at, som jeg sagde til mig, at de kan bare komme og, og kigge. Mine børn har det godt, mine børn er glade, mine børn trives. Øh, vi trives. Jeg er en god mor, men så er en fandens god far. Altså, så jeg, jeg vil sige små skridt og,
1: og tid. Og så er ved altså ved at rende ud for tid her i programmet. Men er der en allersidste ting, du kunne have lyst til at sige? Godt kæmpet. Hvis du, eller en du kender, skal være med i spejlet, så skriv til os på Instagram.